0: Willkommen zu diesem Video, dieses Video ist äh, ein bisschen anders von dem Aufbau, so in dieser Form habe ich es hier noch nie gemacht auf diesem YouTube-Kanal. Und zwar wollen wir heute darüber sprechen, wie sieht eigentlich so eine Zusammenarbeit bei uns, bei der Ecomab Consulting aus. Darauf will ich ein bisschen eingehen, damit man so versteht, wie wir eigentlich vorgehen, was wir überhaupt beibringen, was ist unser Konzept, warum funktioniert dieses Konzept und so weiter was lernst du am Ende ja, und wie schaffst du das überhaupt, die ersten fünfstelligen Umsätze mit diesem Konzept, was wir hier vorstellen, äh, überhaupt äh, zu erzielen. Ja? Lass uns mal nicht so viel Zeit verschwenden, lass uns mal direkt hier auf den Bildschirm rüberspringen und zwar starten wir das Ganze mal. Das ist so ein Fahrplan, den ich hier ähm, abgebildet habe, damit du weißt, wie man überhaupt jetzt vorgeht. Also, wir starten mal hier ganz links, hier auf der linken Seite, wo das Fundament steht. Ähm, das Fundament von der... Um, um, um jetzt überhaupt, ich sag mal, so ein Haus aufzubauen, brauchst du ein Fundament. Und dieses Fundament ist natürlich das Gewerbe, also die komplette Gewerbeanmeldung. Das heißt, diesen Prozess, da nehmen wir dich komplett an die Hand von A bis Z, äh, leiten wir dich da durch, wo meldet man Gewerbe an, wie meldet man das an, welche Rechtsform, also ähm, was muss man da alles anmelden, was muss man da alles beachten und so weiter, weil du kannst viele Fehler machen in der Hinsicht. Ja, dann haben wir in, diesem, ähm, in dieser Sparte hier, Fundament, haben wir natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, Steuern. Wir zeigen nicht nur, wie du ein Geschäft aufbaust, einen Shop aufbaust und so weiter, Marketing betreibst, sondern was du auch steuerlich beachten musst. Ja? Was, was, was sind die wichtigsten Sachen, dass man da in dieser Hinsicht wirklich, was das Finanzamt angeht und so weiter, dass man es das richtig abführt, die ganzen Steuern, dass man es richtig hinterlegt, dass man die Buchhaltung richtig betreibt und so weiter. Sowas bringt man natürlich auch bei, weil das ist ein wesentlicher Baustein. Dieser Baustein hier, wenn das nicht richtig gesetzt ist, kann langfristig dich extrem viel Geld kosten und deswegen achten wir da extrem darauf, dass du ein vernünftiges Fundament hast. Und natürlich der rechtliche Part, rechtliches gibt es natürlich auch einiges zu beachten, äh, ob das jetzt die AGBs sind, Impressum, äh, Datenschutz und so weiter, Widerrufsbelehrung etc. Da gibt es einiges zu beachten, ähm, aber auch rechtliches, damit gemeint zum Beispiel, wie gestaltest du einen Online-Shop, dass du nicht abgemahnt wirst, ja? worauf sollst du achten? Wir haben in der Vergangenheit genug Fehler gemacht, sodass du diese Fehler auf jeden Fall vermeiden kannst, sodass sie dir von vornherein sagen können, so bitte nicht. Ja, wir zeigen dir auf jeden Fall, wie das nicht funktioniert, was du, was du nicht machen solltest, ähm, weil wenn du gewisse Sachen aber falsch machst, auch in diesem rechtlichen Part, dann kann es dich extrem viel Geld kosten. Dann gehen wir in ähm, ja, den nächsten Step und zwar das Produkt. Erstmal grundsätzlich fundamental gesehen, wir müssen jetzt ähm, irgendwie ein Produkt finden. Ja, Wie das jetzt im Detail funktioniert, zeige ich dir gleich auf jeden Fall aber wir brauchen natürlich ein Produkt. ja Ohne ein vernünftiges Produkt können wir den Rest überhaupt gar nicht betreiben. Also wir werden gemeinsam ein vernünftiges Produkt finden und wenn wir ein Produkt gefunden haben, dann geht es in den Shop. ja Das heißt, Produkt ist ein wesentlicher Baustein logischerweise, die Produktidee, woher bekommen wir die Ideen, woher die Inspiration und so weiter, wie findet man solche Produkte etc. Aber komme ich gleich dazu. Dann der Shop, hier geht es darum, Shop, der Aufbau, Lieferanten, wo finde ich einen Lieferanten und so weiter und dann natürlich die technische Umsetzung, also die Technik. Marketing, ja, das ist der letzte Schritt, im Marketingbereich geht es jetzt darum, ähm, Werbeanzeigen schalten, eine gewisse Testphase muss man durchstehen, durchlaufen und dann die Skalierungsphase, das sind so die, die klassischen äh, Abläufe in diesem Bereich, das setze ich aus diesen Kreisen zusammen, also Produktfindung, ja, das Fundament ist hier gar nicht aufgezählt, weil das Fundament, finde ich, jetzt gehört schon dazu, aber nicht in diese Abbildung, Produktfindung, Shopaufbau, Marketing, diese drei Kreise greifen ineinander und bilden deinen Erfolg ab. Ja? Jeder dieser Bausteine, jeder dieser Kreise muss natürlich gemeistert werden, ohne das geht es nicht. Ja? So, dann kommen wir zu dem Produkt, das Produkt ist nicht nur ein Produkt, ja? also es, es, es reicht nicht aus, dass du einfach eine Idee hast, also welche Produkte könnte ich verkaufen, sondern es geht vielmehr darum, okay, ich habe ein Produkt jetzt gefunden. Das heißt, als erstes muss ich analysieren, gucken, verkauft sich dieses Produkt, ist die Nachfrage gegeben, dann muss ich gucken, finde ich einen passenden Lieferanten oder kann der Lieferant mir einen passenden Preis dafür geben, hat der Lieferant einen passenden Preis gegeben, dann gehe ich in die Kalkulation rein. Das heißt, ich kalkuliere das Ganze durch, die Preise, Einkaufspreis, alle Kosten, ähm, den Verkaufspreis, was ist meine Gewinnmarge und so weiter. Dann gucke ich, ob die Konkurrenz natürlich auch unterwegs ist und ob die Konkurrenz diese Produkte verkauft. Das ist extrem wichtig. Viele denken, äh, wenn es keine Konkurrenz gibt, ist etwas Gutes. Das ist absolut falsch. Du brauchst Konkurrenz. Konkurrenz bedeutet, dass die Nachfrage gegeben ist. Ja? Ähm, wenn es keine Konkurrenz gibt, dann gibt es da in der Regel nichts zu holen. Und dann, du musst natürlich verstehen, welches Problem löst eventuell dein Produkt. Also ganz wichtig, jedes Produkt, also gefüllt jedes Produkt, löst irgendein Problem. Ja, Auch vielleicht, wenn es ein Produkt ist, ähm, keine Ahnung, so ein Projektor, äh, was du ins Zimmer reinstellst und das leuchtet irgendwie ganz schön, trotzdem lö löst es das Problem, dass du dann, ähm, ja, vielleicht, vielleicht gefällt dir deine Atmosphäre zu Hause in deinem Zimmer nicht und dann machst du diesen Projektor an und dann hat sich das Problem gelöst, indem du eine geile Atmosphäre in deinem, deinem Schlafzimmer, Wohnzimmer hast. Ja? So, das sind die Produkte, darauf muss man in dieser ähm, Produktsparte und in diesem Produktkreis achten. Dann haben wir den Shop-Aufbau. <lacht> den machen wir natürlich mit Shopify logischerweise. Ähm, die gehen wir gr grundsätzlich vor, wir bauen einen General Store. Warum General Store? Wir wollen verschiedene Produkte antesten. Ja? Äh, jetzt wird es äh, Leute geben, die sagen, ey, aber One-Product-Store, Nischen-Store ist doch viel besser. Ja! Wenn es darum geht, dass die Leute eher in einem Nischenstore dann wollen ein store kaufen, ja, das ist absolut richtig. Aber ein General-Store sieht bei uns, das Einzige, was wir allgemein halten, ist die Domain und das Logo. Der Rest merkst du gar nicht, ob das ein General-Store ist oder nicht. Ja? Das wirst du gar nicht merken, weil wir in der Regel nur ein Produkt abbilden, nur Design-Produkt, was wir gerade bewerben. Deswegen General-Store. Und dann sparst du dir extrem viel Zeit da, wenn du jetzt zum Beispiel andere Produkte verkaufen möchtest, aus einer anderen Nische. Macht es keinen Sinn, weil du es kostet extrem viel Zeit, diese, diesen Shop umzustellen. Es kostet extrem viel Zeit und viel Geld, ähm, da jetzt neues Logo zu erstellen und äh, neue Domain zu kaufen. Kostet alles Geld, macht keinen Sinn. Deswegen, General Store am, ganz am Anfang, später, wenn du Sales generierst und du konstante aufbaust, dann macht es Sinn, auf den Nischen-Store und einen Product-Store umzuswitchen. Ähm, Shopaufbau sehr wichtig, Produktbeschreibung. Warum ist das wichtig? Wenn du Werbeanzeigen schaltest und die Leute auf den Shop leitest, ja, werden die zwar da sein, das habe ich jetzt zum Beispiel bei unseren Teilnehmern auch beobachtet, gestern hatte ich jemanden gehabt, der hat Werbung geschaltet, sagte, okay, die Werte sehen ja in Ordnung aus, aber warum kauft bei mir keiner im Shop? Habe ich seinen Shop nochmal angeguckt, wir bringen es von vornherein bei, dass man eine vernünftige Produktbeschreibung machen sollte, ja, zeigen wir alles. Hat er hat er folgendes gemacht, er hat ein Bild hinzugefügt und Text und es waren keine Bewertungen da, also keine Bewertungen mit Bildern zum Beispiel, ja, das kommt jetzt als nächster Schritt hier, Bewertungen auch. Das heißt, diese Produktbeschreibung war nicht gegeben. Warum ist diese Produktbeschreibung wichtig? Eine Produktbeschreibung ist nichts anderes als eine Verkaufsseite. Diese Seite, wo der Kunde jetzt draufkommt, du musst mit dieser Seite verkaufen, du musst jetzt sagen, warum ist dein Produkt geil? Warum sollte der Kunde dieses Produkt kaufen? Ja? Das heißt, du musst das Produkt wie so ein 3D-Bild ja, im Endeffekt von jeder Seite, jeder Perspektive beleuchten. Ja? Was sind die Vorteile? Warum sollte dieser Kunde das Produkt kaufen? Welche Probleme werden gelöst? Du musst Problembewusstsein erzeugen und so weiter und so fort. Eine Produktbeschreibung ist wichtig. Ja? Bilder sind wichtig. Leute, also eine Beschreibung, also viele verstehen vielleicht, eine Produktbeschreibung ist einfach ein Text dahin geklatscht das war's. Nein. Es hat eine gewisse Struktur, die wir verfolgen und so weiter. Diese Struktur funktioniert, ja, sonst würden wir die zum Beispiel bei uns nicht beibringen. Das heißt, das ist ein wesentlicher Baustein. Bewertungen, essentiell zu 70% Prozent der Leute verweilen in der, äh, in der Bewertungsabteilung, da wo die Bewertungen sind. Dann sehen die Leute, wie das Produkt in echt aussieht. Deswegen sind Bewertungen essentiell, dass die gut sind, dass die das Produkt auch irgendwo schmackhaft machen und sagen, okay, nichts Problem, XY wurde gelöst dadurch. Und die Bewertung sollte natürlich Bilder haben, realistische Bilder, echte Bilder von Kunden, Ja, wie man diese Bilder bekommt, das bringen wir bei uns bei, aber du musst auf jeden Fall Bewertungen haben. Und natürlich Shopaufbau, die technische Umsetzung, was will ich damit sagen, die richtigen Apps installieren, die richtigen Tools haben, die dafür sorgen, dass der Shop besser konvertiert, besser verkauft und so weiter. Das ist absolut notwendig. Also technische Umsetzung bringen wir natürlich auch bei. So, das heißt, die ganzen Schritte, die im Shopaufbau, äh, die man durchlaufen muss, das bringen wir natürlich alles im Detail bei. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt und zwar das Marketing. Ja, wir haben jetzt ein Produkt gefunden, wir haben das Fundament äh, geschaffen, wir haben jetzt ähm, äh, ja, einen Shop aufgebaut. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt: Marketing. Marketing ist ja. A und O, weil dein Shop kennt keiner. Jetzt müssen wir gutes Marketing betreiben und wie gehen wir vor? Hier gibt es in sich ja vier Schritte, die ich so ganz grob hier aufgeschrieben habe. Und zwar der erste Schritt überhaupt, sich die Frage zu stellen, wo verkaufe ich meine Produkte. ja Du musst ja wissen, welche Plattform nutze ich, auf welcher Plattform sind, äh, welche Zielgruppe ist da verfügbar und so weiter. Ich habe jetzt Facebook und Instagram reingeschrieben, weil wir da, über, also überwiegend bewerben wir die Produkte mit unseren Teilnehmern über Facebook und Instagram. Es gibt andere Plattformen wie Pinterest, es gibt Google, es gibt TikTok und so weiter. Ähm, klar, es gibt auch youtube aber für für's Dropshipping ist am besten Facebook und Instagram. Warum? Weil die Kaufkraft am stärksten ist. Die anderen Plattformen, zum Beispiel, wenn du TikTok-Werbung schaltest. Erstens brauchst du viel mehr Werbematerial als bei Facebook und Instagram. Weil TikTok so funktioniert. Du scrollst, du scrollst, du scrollst und du brauchst extrem viele Videos, um da überhaupt sich durchzukämpfen. Ja? Macht Sinn aber erst später, nicht am Anfang. Deswegen Facebook und Instagram. Facebook zum Beispiel ist ein Kanal, wo viele sagen, ja, das ist doch ausgestorben. Nein, ist es nicht. Es gibt Leute ältere Zielgruppe ja zum Beispiel wenn du weiß nicht Produkt verkaufst 40 aufwärts als Beispiel ja, sind diese Menschen überwiegend auf Facebook unterwegs die sind nicht auf TikTok oder eher weniger auf TikTok ja oder eher auf, auf Instagram und so weiter das heißt es gibt ähm, ähm, Plattformen wo mehr Leute unterwegs sind die Kaufwillig sind ja Facebook Instagram ist getestet das ist jetzt äh, keine neue Plattform und so weiter ähm, das funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Deswegen setzen wir strategisch auf Facebook und Instagram immer. Später, wenn Facebook und Instagram läuft, dann macht es Sinn, auf jeden Fall umzuswitchen, beziehungsweise nicht umzuswitchen, 80-20-Regel, also 80% Facebook und Instagram. Dann macht es Sinn, 20% zum Beispiel anzutesten TikTok. Es macht Sinn, anzutesten dann Google. Es macht Sinn, auch anzutesten Pinterest zum Beispiel. Aber auf kleiner Flamme, nicht sofort Volle Pulle da rein so. Ne? Also wirklich dann äh, nur ein bisschen antesten, gucken, okay, läuft das da an oder nicht, aber Hauptkanal hier beibehalten. Ähm, zweitens Zielgruppenverständnis. Warum ist das wichtig? Was ich mal wieder beobachte, die Leute verstehen nicht, was ähm, will die Zielgruppe? Was hält die Zielgruppe nachts wach? Warum soll die Zielgruppe dein Produkt kaufen? Warum soll jemand jetzt dieses diese Lunchbox hier kaufen? Was ist das Problem? Schau mal. Die Strategie zum Beispiel bei uns, bei dieser Lunchbox, war wie folgt. Wir haben gesagt, ey, es gibt hier drei Ebenen. Dadurch, dass es hier drei Ebenen gibt, kannst du dein Essen portionieren. Dadurch, dass du dein Essen portionierst, kannst du dich bewusster ernähren. Durch die, die bewusste Ernährung kannst du deine Traumfigur erreichen. Du kannst damit abnehmen. Ja? Das war die Strategie dahinter. So, Das ist Zielgruppenverständnis. Wenn wir verstehen und wissen, was hält unsere Zielgruppe nachts wach, wenn wir diese Produkte verkaufen. Das nennen wir auch Reverse Engineering. Das heißt... Wir gehen in den letzten Schritt, in den Schritt, wo die Leute gekauft haben. Wir versetzen uns in diese Lage. Dann überlegen wir, okay, wenn die Person das Produkt gekauft hat, warum sollte sie das gekauft haben? Welche, welches Problem hätte sie denn gehabt? Und so weiter. Und so Rück, äh, ziehen wir Rückschlüsse daraus und verstehen, ah, okay, die Zielgruppe hält das und das nachts wach. Dann googeln wir ein bisschen. Wir gucken, okay, für was interessiert sich die Zielgruppe und so weiter. So, welche Wortwahl, an, das ist am besten, wenn du deine Zielgruppe kennst und weißt, welche Sprache die spricht, also im Sinne von, welche Wortwahl benutzt diese Zielgruppe, ja? Kannst du diese Wortwahl benutzen und so weiter? Ähm, wenn du dieses tiefgründige Zielgruppenverständnis hast, dann wirst du jedes Produkt verkaufen können, weil am Ende des Tages, ja, ich mache mal ein Beispiel. Ich habe das gut gelesen. Da saß ein Obdachloser, der blind war, saß auf der Straße und daneben stand eine Schüssel. Und da stand auf diesem Plakat stand: Ich bin blind. Die Leute sind vorbeigegangen, die haben kein Geld reingeworfen. Dann hat jemand einfach einen Stift genommen und einfach draufgeschrieben: Ich sehe, oh, nee, andersrum: Ihr seht den Mai, ich nicht. Das hat einfach alles verändert. Die Leute haben angefangen Geld reinzuschmeißen. So, warum? Es ist doch dieselbe Message. Diese Person ist blind, das ist die Tatsache. Aber dadurch, dass man die Message anders kommuniziert, ja, bewegt man die Leute dazu, eine Aktion auszuführen. Indem jetzt, die schmeißen das Geld bei ihm rein. Genauso ist es hier, Zielgruppenverständnis. Wenn du weißt, was die Leute bewegt, wenn du weißt, was du sagen musst, wenn du dieses tiefgründige Zielgruppenverständnis hast, dann kannst du geile Werbeanzeigen erstellen, die die Leute ansprechen. Weil am Ende des Tages, wenn wir jetzt von diesem Produkt hier sprechen, ey, das ist ein bisschen Plastik, es ist ein bisschen Edelstahl, es hält warm. Das kann jede x-beliebige Dose auch machen. Ja? So, mehr ist das nicht. Aber wenn du das Zielgruppenverständnis hast, dann wirst du das besser vermarkten können. Werbeanzeigen erstellen, das ist das, was wir zum Beispiel auch mit unseren Teilnehmern machen, was wir auch beibringen. Früher hat man zum Beispiel Werbeanzeigen runtergeladen von AliExpress, von YouTube. von YouTube. Das haben wir zum Beispiel auch gemacht, wir haben da Videos zusammengeschnippelt, machen wir nicht mehr. Erster Punkt, wir wollen uns von der Konkurrenz abheben. Zweiter Punkt, Facebook, Instagram oder andere Plattformen, die belohnen dich mit günstigen Klickpreisen im Marketingbereich, wenn du Relevanz lieferst. Das heißt, wir können von vornherein zum Beispiel relevanten Stuff produzieren, relevante Werbeanzeigen erstellen, indem wir eine Zielgruppe erstmal verstanden haben, indem wir sagen, okay, ah, das ist die Zielgruppe, das bewegt die Zielgruppe, jetzt können wir das so quasi gestalten. Ja? Deswegen Werbeanzeigen erstellen, das machen wir natürlich auch gemeinsam, das bringen wir bei, weil das ein Bestandteil des Marketings ist und man muss natürlich wissen, wie man solche Werbeanzeigen erstellt. Ja? Vierter Punkt, Skalierungsphase. Was ist das mal Skalierung? Viele verstehen nicht, was bedeutet genau Skalieren. Skalieren bedeutet nichts anderes als, ich mache ein Beispiel, du bist jetzt ein Dönerverkäufer und du kannst jetzt am Tag alleine 100 Döner verkaufen, wenn du 200 Döner verkaufen willst, brauchst du einen zweiten Mitarbeiter, 300 Döner, 3 Mitarbeiter, 400, 400 Döner, 4 Mitarbeiter. Im Dropshipping ist das anders, wenn du jetzt, weiß nicht, du machst jetzt 500 Euro Umsatz und du möchtest 1.000 Euro erreichen pro Tag oder 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 und so weiter, wenn du das erreichen willst pro Tag, dann musst du nur eine einzige Sache machen und zwar du musst deine Maus nehmen und du musst draufklicken. Ja? Das heißt, du musst das Budget per Mausklick erhöhen natürlich strategisch, das ist jetzt nicht so einfach, wie ich das jetzt in den Raum schmeiße, natürlich strategisch musst du wissen, wo erhöhst du, bei welchen Werbeanzeigen erhöhst du das Budget, warum musst du das erhöhen, wie erhöhst du, es gibt ja gewisse Regeln, die wir natürlich beachten, die man nicht außer Acht lassen darf, aber das ist nichts anderes, das heißt, Werbeanzeigen, die funktionieren, die uns Geld bereits reinbringen, den kleinen Umsatz, was wir am Anfang in dieser Testphase zum Beispiel machen, Gehen wir dann in die Skalierphase. Und zwar setzen wir auf das Pferd immer an, natürlich, was funktioniert. Also das Pferd, was uns Geld reinbringt. Wenn du diese Schritte aufgebaut hast, das richtige Marketing dafür gemacht hast, dann kannst du fünfstellige Monatsumsätze erwarten. Das ist realistisch als absoluter Anfänger. Wenn dir jemand was anderes erzählt von irgendwelchen hohen Beträgen ganz am Anfang, ja, dann kann ich dir sagen, es ist nicht realistisch. Ähm, weil das Ding ist, was viele nicht verstehen, wenn die gerade am Anfang stehen, dann musst du, wenn du das Fundament aufbaust, das Geld muss erstmal in Bewegung kommen. Das heißt, Cashflow muss erstmal fließen. Der Kunde kauft bei dir ein, du nimmst das Geld, bezahlst die Ware, zahlst dein Marketing und dann muss das erstmal hochgeschaukelt werden. Das braucht ein bisschen Zeit. Also in der Regel drei bis vier Monate ist es realistisch, fünfstellige Monatsumsätze damit zu erzielen. Ja, die Strategien, die wir im Teil bei uns beibringen, wo wir zeigen, wie der Shop genau aufgebaut ist und so weiter. Wie wir zeigen, wie man äh, coole Produkte recherchiert, wie man das alles durchkalkuliert, richtig, wie man richtiges Marketing hier betreibt und so weiter. wenn man diese Schritte hier ähm, korrekt durchläuft, wie man das alles miteinander verknüpft, wie man das ganze technische Know-how umsetzt und so weiter. Das alles, bring mir bei, das alles ist Bestandteil des Trainings von uns. Ja und wenn du mit Dropshipping starten möchtest, du möchtest dir eigenes E-Commerce-Business aufbauen, du möchtest vielleicht einen zusätzlichen Standbein nebenberuflich aufbauen und einfach ein Online-Business, was du von zu Hause aus starten kannst, aufbauen, dann kannst du dich gerne auf www.ecomopconsulting.de für ein kostenloses Erstgespräch bei uns eintragen und wir schauen gemeinsam, ob und wie wir dir weiterhelfen können und wie wir diese Schritte, was ich hier vorgestellt habe, gemeinsam umsetzen können. Ansonsten, wenn du eine Frage an mich hast oder an Marco, dann schreib uns gerne auf Instagram, ich blende mal unseren Namen hier ein. Du kannst auch gerne da drauf gehen und einfach mal folgen, denn dort beantworte ich zum Beispiel sehr, sehr viele Fragen. Du kannst mir auch persönlich schreiben oder wie gesagt Markus schreiben. Wir sind beide erreichbar und ja, ich hoffe dir das Video hat bis hierhin gefallen. Wenn das der Fall ist, dann gerne einen Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, beste Grüße an dieser Stelle, dein Oleg.